0: Bonjour et bienvenue sur « Ça reste pas entre nous », le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui au connecteur Manuel Malen, cofondateur de Courbet, premier joaillier écologique de la place Fandom. Bonjour Manuel Bonjour Comment vas-tu
1: Très bien, <rire> ravi vendredi d'être au connecteur. C'est un vrai. vendredi en ouais, plus, c'est top, c'est ça annonce un bon week-end Exactement
0: J'ai préparé une petite, une petite introduction pour pouvoir te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Euh, tu es ce qu'on peut appeler un spécialiste du luxe depuis maintenant 30 ans. En effet, tu as commencé ta carrière au sein du groupe Richemont, où tu as gravi rapidement les échelons, reprenant d'abord la filiale Piaget en Espagne, puis en France, avant de prendre la direction de Bomme et Mercier en France. En 2003, tu quittes le groupe Richemont pour racheter avec des investisseurs la maison Poiré, et en 2017, donc, tu revends tes parts de Poiré et écris les premières lignes de Courbet avec ton associé Marianne Wackmeister. Courbet, qui ouvrira ses portes le 15 mai 2018, moins d'un an plus tard. Est-ce que cette introduction te paraît convenable,
1: correcte C'est un bon résumé de 30 ans, oui.
0: Pour commencer, je te propose de faire connaissance avec quelques questions. Ce sont des questions de la phase connexion. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord me citer une rencontre qui a changé ta
1: vie Alors en citer une, ça va être compliqué parce que finalement la, la vie elle est faite de rencontres, d'opportunités, de gens incroyables que tu rencontres et que tu vas suivre ou pas. Si c'est d'un point de vue professionnel, c'est vraiment avec un, un monsieur qui s'appelle Callum Barton, qui était le directeur financier de quartier à l'époque, qui est un écossais. Et en fait c'est lui qui m'a fait rentrer dans le groupe Richemont et en fait surtout parce que je joue au tennis avec lui et que, le, que, que l'on parlait rugby ensemble. Mais euh, donc, ça c'était assez drôle. D'un point de vue professionnel, ça va être, ça va être lui. Après, il y a eu Alain Dominique Perrin, qui est vraiment la personne qui a fait Cartier et le groupe Richemont, qui est un type assez, assez incroyable. Et ensuite, il y a plein plein de gens, donc euh, j'en, j'en oublierai, donc euh, je préfère pas les citer.
0: D'accord. Quelle personne tu rêverais d'inviter chez toi pour dîner Bruce Springsteen D'accord.
1: Je suis fan. Globalement, ses chansons, elles m'ont accompagné toute ma vie. C'est plein de jolis moments euh, qui sont liés à lui.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question ou avoir comme discussion avec lui
1: Son processus créatif. Déjà, moi, la musique, je trouve ça incroyable. Je ne joue absolument pas d'instrument, je suis nul. Mais je trouve que le mélange qu'il fait et comment fait, fait ouais, l'histoire et, euh, et la chanson qui va avec, enfin la musique qui va avec. Donc voilà, ça, ça m'a toujours interpellé.
0: Bon, je reprends quand même. Tu chantes bien. Je t'ai entendu chanter <rire> Goak, C'est pas mal quand même. Hein C'est pas mal. <rire> Pour terminer cette phase connexion, est-ce que tu as un modèle dans ta vie, ou est-ce que tu avais peut-être en étant plus jeune, ou même, ouais, même je encore je aujourd'hui Ouais, je pense
1: que ouais, j'ai, j'ai mon père. Ouais, clairement. Ça, ça peut paraître un peu bateau, mais clairement ouais, mon père.
0: Ton père était entrepreneur
1: Il était entrepreneur, puis il est parti de rien. Puisque voilà, c'est un fils d'immigrés espagnol, parti de rien pour, pour créer une société. C'était une vraie aventure et il fallait vraiment avoir beaucoup de courage pour le faire. Comme beaucoup d'immigrés espagnols, ils sont partis en 36 Ils n'étaient pas du bon côté, de toute évidence. Et donc ils ont fui en France et euh, ils sont arrivés à Argelès dans des camps. Et puis ensuite ils sont partis vers Cognac.
0: Donc tout a commencé à, ensuite à partir de tes grands-parents. Euh, ouais. Tout le reste de la famille est quand même du côté français. Exactement. Tu parles espagnol
1: Je parle espagnol.
0: Parce que tu as aussi travaillé chez Piaget à Madrid
1: Exactement, et puis je, je, je comprends le catalan, je le parle un tout petit peu, mais, mais voilà.
0: Pour revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, est-ce que tu peux me parler donc, de la maison Courbet que tu as cofondée avec ton associé et pourquoi avoir fait ce choix, de se lancer euh, sur cette entreprise
1: L'idée avec Marianne, c'était de créer la première joaillerie écologique de la place Vendôme, parce qu'il y avait, il y, avait, il y avait quelque chose d'assez incroyable, C'est, j'ai découvert le diamant de laboratoire, j'imagine qu'on en parlera plus tard, et en fait, on, nous on utilise de l'or recyclé qui vient de, de ce qu'on appelle les téléphones portables, les ordinateurs. On appelle ça les mini urbaines, je trouve que le nom est plutôt bien choisi. Donc euh, à partir du moment où tu as de l'or recyclé d'un côté, et des diamants de laboratoire de l'autre, c'est deux composantes de la joaillerie, on peut créer une marque écologique à partir de ça. Donc voilà l'idée de base, et puis ensuite on voulait venir Place Vendôme, parce qu'on voulait un petit peu disrupter tout ça, euh, secouer un peu le cocotier.
0: Et comment ça s'est passé justement cette euh, installation euh, Place Vendôme J'imagine que ça a fait un petit peu de bruit ah.
1: Ça fait un petit peu de bruit. Alors maintenant, on est petit, hein, donc on va être très humble par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit, peu, un petit peu parler, un petit peu jaser. On vient aussi dans un milieu qui est très feutré. Hein. En général, tu sais, on parle de joaillerie uniquement quand euh, un grand groupe rachète un autre grand groupe, quand euh, on sort le plus gros diamant de, de terre ou qu'une joaillerie se fait cambrioler plazandome. On le prend grosse. C'est, c'est à peu près ça. Et nous, on arrivait avec ce côté un petit peu disruptant euh, en disant, ben voilà, on peut faire de la joaillerie écologique. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Et puis venant de ce milieu-là, on avait un petit peu plus quelque part, de légitimité à le, à le faire.
0: Et justement, où as-tu découvert le, le diamant de laboratoire
1: Alors en fait, c'est, c'est quand j'étais chez Poiré, à, à l'époque, chez un de, mes, un de mes fournisseurs, qui est quelqu'un qui travaille pour la place Vendôme depuis, je crois, trois générations. C'est des gens qui font des bijoux. C'est des artisans, des joailliers, des certisseurs, etc. Et ce pote me dit, écoute, je vais en verse voir un type qui fait du diamant de laboratoire. Ça ne dirait pas de venir. J'ai dit, écoute, moi je veux bien, mais moi je ne suis, je suis pas gémologue, hein, je suis une pipe, j'y connais rien. Je me dit, mais moi je suis gémologue, viens, et puis tu connais pas en verse. Donc effectivement, je me laisse entraîner dans cette histoire. Et durant toute l'heure qu'on passe avec ce diamantaire, qui est devenu un de nos fournisseurs d'ailleurs, j'ai mon pote, à chaque fois que le diamantaire lui passait un diamant, mon pote sortait son testeur de diamant. Il dit, j'ai pris le mien, je voulais pas que l'autre me donne ses instruments. Mmh. Et puis au bout d'un moment, il me regarde, alors désolé des termes, mais il me dit « putain merde ». Je dis « mais quoi putain merde ?» Il me dit « c'est la même chose ». Il dit « moi je vois pas la différence ». Et en fait, dans le train qui nous a ramené d'Anvers, il m'a dit « écoute Manu, moi je pense que c'est l'avenir ». Je lui dit tiens, qu'un type comme ça, qui depuis trois générations travaille pour la place Vendôme, et ce genre de réaction, c'est peut-être pas inintéressant, euh, gardons-le dans le coin de la tête ». Voilà comment a germé l'idée, tout simplement.
0: Donc ça vient aussi d'une rencontre ah, ça, avec c'est ce toujours, Oui, c'est pour ça.
1: C'est, la, la vie est faite que de rencontres, hein, fin, sincèrement, et, euh, et j'ai été gâté à ce niveau-là. Donc, euh. donc
0: là, aujourd'hui, toute la partie euh, laboratoire se situe mmh. où
1: Il y a une vingtaine de laboratoires dans le monde qui font du diamant de, de laboratoire pour la joaillerie. Et ils sont plutôt aujourd'hui aux états unis en Russie, en Chine, à Singapour, etc. Et en fait, il faut savoir que c'est très énergivore de faire du diamant. Et nous, on va chercher les diamants là où l'énergie est la plus propre. Et par exemple, en Russie, c'est adossé à une centrale hydroélectrique. Aux états unis il y a beaucoup de, de, de nucléaire et de solaire. Le nucléaire restant l'énergie la plus décarbonée au monde. Donc on va aller chercher là. Mais il n'y en avait pas en France. Et, euh, et en fait, ça, c'était un des vrais sujets qu'on avait avec mon associé, qui était dire que ça serait extraordinaire d'avoir une joaillerie 100% française avec des diamants français et en fait on a contacté une chercheuse du CNRS qui était un petit peu sur ce sujet là et on s'est associé et on a trouvé des moyens de faire développer sa marque qui s'appelle Diam Concept et l'idée c'est de bientôt d'avoir exclusivement des diamants français donc voilà donc quelque part on aura le top de la techno ça vient du CNRS le top de l'artisanat sous une marque euh De luxe digital, Place Vendôme. Donc ça nous faisait plutôt rêver.
0: Et là aujourd'hui, qui sont vos, on va dire, le public cible Qui sont les acheteurs en règle générale
1: C'est assez large. Je pense que euh, tous les gens qui ont un intérêt pour euh, l'écologie, c'est un premier pas. Les gens qui ont un intérêt pour le luxe aussi, d'accord, et pour les bijoux, pour se se faire plaisir. Ensuite, il y a une catégorie aujourd'hui de de clients qui est un peu naturelle, qui va être tout ce qu'on appelle les millennials. Surtout parce qu'il y a les fiançailles. Et les bacs de fiançailles, c'est le moment de rencontre du diamant et de ce moment-là. Et je pense que pour les millennials, l'écologie, ce n'est pas un vain mots, C'est une réalité de tous les jours. Et dans leur manière d'être, de se comporter, de consommer, ils le font. Donc euh, on ne voit pas pourquoi euh, ce moment-là serait exclu euh, de cette idée. Donc, euh, donc voilà.
0: J'aimerais faire un léger retour en arrière. Mmh. J'aimerais que tu puisses me parler donc, de, de, de ton enfance. À quoi À quoi est-ce qu'elle ressemblait Et
1: le souvenir que tu en gardes Alors moi, je suis fils unique. Et en fait, je, moi j'ai une enfance f- formidable. J'ai que des souvenirs fantastiques de mon enfance. Euh, c'est dans un, dans un petit village à côté de Bordeaux qui s'appelle Ambarès. J'avais des potes. Je joue au, je joue au tennis. J'allais chez les uns, chez les autres. Alors, certes, je n'avais pas de, de frères et sœurs, mais j'avais un vrai concurrent, entre guillemets, qui était l'entreprise de, de mes parents, puisque l'entreprise était à 50 mètres de la maison. Donc, il y avait une grosse porosité entre la vie privée et la vie, euh, la vie professionnelle. Mais sincèrement, j'ai été entouré d'amour, j'étais entouré de mes grands-parents qui étaient, qui étaient là aussi. Donc, euh, non, franchement, que, que du bonheur. Je n'ai pas de souvenirs euh, durs de mon enfance. Je me suis éclaté.
0: Et tu as accompagné aussi euh, beaucoup ton père. Donc, on revient un petit peu sur lui.
1: Oui, je, je pense que je, j'étais le stagiaire le plus jeune de la région. Euh, <rire> donc, euh, donc, effectivement. J'étais, pendant les vacances j'y, j'y avais droit quoi qu'il arrive mmh. mais c'était franchement sympa enfin même ça c'était des moments qui étaient assez euh, j'en ai des bons souvenirs, il y a forcément des mauvais souvenirs mais je pense que j'ai la capacité à les effacer donc voilà je garde que le bon.
0: Mais tu as gardé beaucoup cette âme d'entrepreneur, je pense que ton père t'a donné finalement
1: Je pense que j'ai vu, alors j'en ai vu les travers, ma mère et mon père travaillaient dans la même société et elle était dans la partie compta, elle était dans la partie euh, développement commercial et il y a toujours entre les deux forcément des problèmes et ces problèmes-là bah, tu les avais à la maison aussi. Hein. Mais à côté de ça, euh, ouais, j'ai trouvé que c'était une aventure qui était incroyable, en tous les cas ils avaient l'air de s'épanouir là-dedans. C'est clairement resté, euh, ouais toujours dans un coin de ma tête.
0: Tu as toujours eu, il me semble, à côté de, de ton métier principal, on va dire, des projets, euh, des investissements avec des copains ou autres. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Oui, c'est vrai que c'était, euh, c'était peut-être le moyen de, d'être entrepreneur sans l'être vraiment, euh, mmh. puisque j'étais dans un grand groupe. Mais c'est vrai que oui, j'ai, j'ai, j'ai toujours fait ça, alors à plus ou moins grande échelle. Hein. C'était plutôt petit au départ. Et là, c'est pareil, hein, ces histoires de rencontres. Il euh, y, y a des gens, et des gens d'ici notamment. Euh, Philippe salle qui est un, un ancien rugbyman, il y a Louis Dosuto. Et avec ces gens-là, ben on a acheté des campings, plein de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, et c'était plutôt assez étonnant. Et euh, mais, mais c'était juste passionnant, ça, ça, ça m'éclatait vraiment. Et puis on est toujours là, on est toujours, euh, on est toujours ensemble. Et, euh, et quoi que l'un ou l'autre, ou les autres fassent, on n'est on, on est jamais très loin.
0: Bah, j'imagine, et d'ailleurs euh, je pense que tu es une personne qui est assez passionnée euh, par, par le sport aussi. Et donc euh, j'ai entendu dire que tu avais été vice-présidente de la Ligue nationale de handball, tout ça. Comment est-ce que tu t'es retrouvée là
1: ben là c'est pareil, c'est, euh, ben ça c'est grâce à Philippe Bernatal Et en fait on connaissait un petit peu les bargeaux de cette équipe incroyable de, de Hand, Et on connaissait bien euh, Philippe Gardan qui est, qui est un type extraordinaire, euh, Jackson Richardson. Et en fait il y a un moment donné, le Hand a vu l'évolution du rugby. Et ils ont cette, peut-être cette réflexion de dire, il faut peut-être qu'on fasse venir des gens de l'extérieur pour avoir un, du sang neuf. Et en fait, ils ont contacté Philippe Bernatzal. Et Philippe m'a contacté en me disant, mais est-ce que tu ne veux pas être vice-président Si je suis président, euh, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Et je me dit, mais fantastique. Et moi, c'était aussi un moyen pour moi de rendre au sport, même si ce n'était pas mon sport, de rendre au sport tout ce qu'il m'avait donné. Donc là... J'ai été effectivement vice-président et c'était génial. C'était une période incroyable. Alors à l'époque, je dirigeais Beaumet-Mercier, mais on a négocié les droits télé. On a géré la gestion de crise des paris. C'est choses que je n'aurais jamais pu faire, moi, dans mon, dans mon métier, évidemment. Une crise dans, dans l'horlogerie de ce style-là, il n'y en a pas. Et, mais en fait, c'est, c'est passionnant, c'est super intéressant. Et puis les gens du, du Hand, c'est des gens qui sont passionnés, désintéressés intéressés qui vivent pour leur sport et, euh, et même les joueurs, les entraîneurs, mais même les dirigeants, j'ai trouvé d'une ouverture d'esprit assez rare.
0: Mais tu as été baigné quand même dans ça assez tôt. Tu as aussi eu l'occasion d'organiser un tournoi de golf qui t'a oui, permis c'est ça, de ouais. rencontrer... Euh, et ici Barton, c'est, c'est, c'est,
1: c'est ça que c'était fou parce qu'on revient toujours dans, dans, dans la région. Et oui, quand j'étais en école de commerce, on, on organisait une, un tournoi entre dirigeants et étudiants euh, de golf et de tennis. Et, euh, et en fait, c'est ici que tout, tout a commencé. Donc c'est pour ça que je suis ravi de revenir ici. C'est, c'est très très bons souvenirs. Et oui, oui, et c'est comme ça. Et effectivement, un des dirigeants qui est venu, c'était Callum Barton. Et on a joué au tennis. Et euh, comme je jouais au rugby à l'époque, et que lui était écossais, on a parlé rugby. Et puis après ce tournoi-là, on s'est revus. Et voilà, ça a commencé comme ça.
0: Et de la pelote, est-ce que tu as déjà ah. essayé la pelote basque
1: Oui, euh, ouais. bien sûr. J'y joue depuis, euh, ça fait 15 ans que j'y joue euh, tous les lundis à Paris. De la pala Oui, de la pala, oui, oui. Je joue, je, joue je joue à la pelote depuis 15 ans. Et en fait, pareil, par, par une rencontre de quelqu'un qui s'appelle Michel Billac, qui est un type incroyable, euh, à saint jean de euh, ben, Ensemble, on a, euh, on a coproduit les premières images de pelote que tu vois sur Canal+. Ben, c'est nous qui avons euh, initié tout ça. Et c'est lui qui ensuite a, l'a développé de manière incroyable. Mais voilà, j'étais, j'étais là à ce moment-là, donc j'ai trouvé ça fantastique.
0: Et est-ce que tu n'as jamais pensé à faire quelque chose, c'est-à-dire ton métier principal, mais dans le domaine du sport Imaginez d'avoir un, un plan B comme ça
1: Le sport doit rester juste un plaisir, euh, ça doit mmh. rester un truc bénévole, ça doit pas être la source de revenus. C'est comme quand tu vas au cinéma, j'ai aucune envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Euh, là, j'avais juste voilà, envie d'y contribuer. Garder
0: simplement cette notion de plaisir constamment. Ouais, quoi.
1: Et puis, 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 puis franchement, moi je, je, par exemple, un match de rendez très souvent, ça se finit dans ce qu'on appelle le money time, les deux dernières minutes. Je me demande comment les dirigeants. Et, euh, et entraîneurs peuvent le supporter. Moi, ça me met le, le cœur à 200. Ça m'en aille. Et, et alors que je ne suis pas forcément partisan d'une équipe ou l'autre, mais ça me, ça me prend, quoi. ça me prend au trip.
0: Tu as aussi organisé des tournois de, de rugby chez oh, et mercier ouais. des, des matchs, des, des compétitions.
1: Oui, ça, ouais, y avait, y avait, ça c'était, assez, euh, c'était une époque incroyable. En fait, moi, je suis arrivé contre Cartier à racheter piaget Baum et mercier qui sont deux autres marques. Okay. Et donc, je suis arrivé à ce moment-là et je suis arrivé en Suisse. Et j'ai mmh. organisé des matchs piaget Baum et mercier contre Cartier. Et en fait, c'était fantastique. Parce que, alors en Suisse, le, le rugby n'est pas très développé, mais il, il se développe. Et, euh, et en fait, on s'entraînait tous les mercredis. T'avais le directeur informatique, t'avais le mec des services généraux, t'avais le directeur financier, t'avais tout. Et tous ces gens-là se côtoyaient, se tutoyaient. Allez, ensuite, on, on dînait tous les mercredis soir ensemble. Ça faisait une ambiance incroyable. On allait jouer à un match contre quartier, alors quartier France, quartier Angleterre, etc. Le bon match de rugby, comme il faut. Et ensuite, la troisième mi-temps. Et c'était, euh, non, c'était une ambiance assez, assez incroyable. Et pareil, c'est là où j'ai vraiment connu Alain-Dominique Perrin, qui est aussi fan de, de rugby, et qui est venu nous voir et qui se disait bah, « c'est génial
0: ». As-tu une, une anecdote sportive croustillante à me partager
1: oh, Une anecdote de... ah, ah oui, oui, oui. Il ah, y avait un truc extraordinaire. C'est un jour, j'ai la possibilité, on était en séminaire Beaumé-Mercier, et j'ai un coup de fil d'un, d'un, d'un pote qui me dit « écoute, j'ai trois places pour le quart de finale ». Euh, France-Nouvelle-Zélande au pays donc ça devait être en je sais plus 2007 je, je t'avoue je connais plus la, la date donc à Cardiff il me dit en loge est-ce que tu les veux je dis bah ben, ouais, ouais je les veux donc j'arrive à me débrouiller on part à trois potes là-bas etc on arrive dans la loge et là t'as John Alomou qui était là avec sa femme donc tu vois la, la légende et le type franchement fantastique euh, à la fin on gagne sa femme pleure, pour te, pour te dire le, le, le truc. On a sympathisé et quand il venait à Paris, il venait à la maison. Il venait dîner à la maison. Euh, c'était un type juste, plus qu'une légende, sincèrement. Le type incroyable. Et en fait, euh, ce type-là, il est venu un jour à la maison avec le type qui lui avait donné un rein. Et le type était tellement amoureux du rugby, il disait mais le rugby m'a sauvé la vie et qu'il était prêt à jouer en division d'honneur mais continue à jouer au rugby. Quoi. Je pense qu'il sera encore là, il joue, continuera à jouer quoi qu'il arrive. C'est magnifique.
0: J'ai une question un petit peu plus générale. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie Alors tu me, tu me parles de sport, ok, mais est-ce que tu as autre chose à me proposer là
1: Qu'est-ce qui me fait vibrer Il oh, y a plein de choses, sincèrement il y a plein de choses qui me font vibrer. On a parlé de musique tout à l'heure, des concerts, ouais. tout ce qui va être événement. Je trouve que le live, que ce soit en concert, que ce soit un match de rugby, que ce soit un match de hand, l'instant présent me fait vibrer. Fait tu vois, même ça, même être ici.
0: C'est chargé d'émotions, c'est juste tout ce que ça peut te renvoyer. quoi. Un bon concert
1: en live. Ouais, tu, tu as des trucs, tu as des émotions qui viennent, tu n'es pas préparé, quelque part tu es surpris. Ce côté, ce côté de, d'être, d'être surpris et de pouvoir être dans cet état euh, de, de surprise, d'émotions qui t'arrivent, de de choses qui te viennent à l'esprit, voilà. Je, je trouve ça super intéressant.
0: Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as été euh, submergé par des émotions de, de quoi que ce soit, d'admiration, de kiff, de bien-être complet, etc.
1: Sincèrement, ça, ça m'arrive assez régulièrement. Enfin, franchement, il n'y a pas besoin d'un, d'un gros truc, quoi. C'est, euh, je, euh, non, je ne je, je saurais, saurais pas te dire quand.
0: Tu es une personne sensible
1: je pense, Ou oui. dans,
0: dans, ouais, dans, ouais, dans ouais. le sens où tu, tu arrives à ressentir tes émotions ah, quand oui, même oui. assez fortes.
1: Oui, quoi. oui, oui, complètement. Oui, oui, oui. oui. puis ça ne me, ça me gêne pas. Enfin, franchement, je n'en ai pas honte. Il
0: bah, n'y a aucune raison non, de non, non, fait... au, au contraire, c'est vivre
1: l'instant ouais, c'est, c'est vivre l'instant plus présent. intensément voilà. les choses quoi. Je, euh, Franchement le Franchement, l'instant présent me, 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 me va très très bien.
0: Quel est le prochain concert que tu aimerais, euh, que tu aimerais aller voir Alors, en live je... hein
1: En live. Ouais. Alors, je voudrais aller voir ACDC avec ma fille, parce que je lui ai promis donc euh, je, j'avais été avec j'ai deux filles, j'y suis allé avec la plus grande et, euh, et la plus petite, j'ai dit on va y aller parce que c'est dingue, c'est dément donc, euh, donc voilà, les papilles du rock j'aime bien ça c'est pas mal, ouais, c'est en pas effet mal, c'est mal. et sinon ben, pour pristine évidemment mais voilà ouais. Ouais, toujours
0: pour terminer euh, je, je te propose de passer sur la phase le questionnaire des rêves ou des regrets bon. la première question c'est euh, qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais aimé faire
1: euh, Non, un peu comme tous les rêves de gamin. Tu sais, moi, je, je, euh, il y, euh, y a des films qui m'ont marqué, du style l'étoffe des héros. Tu sais, l'étoffe des héros, c'est, euh, c'est toute l'histoire de la conquête spatiale. Moi, ça me fait rêver. Et franchement, j'aurais adoré euh, savoir piloter. Enfin, savoir, voilà. Je, je... Donc ça, euh, je sais que je ne pourrais pas le faire. Et ça, voilà, c'est, c'est un petit regret parce que je pense que j'aurais pu m'y, m'y coller et puis, au moins piloter un peu, quoi.
0: D'accord. Et te, et te mettre juste à, à prendre des cours d'aviation, mais sur des, des ULM, des
1: choses comme ah, ça Je, je pense que je suis, euh, je suis trop, trop vieux, là. Je ne sais pas si je rentre dans un ULM. <rire>
0: <rire> bah, si mais bien bah, sûr. Euh, hein. bah, des gros ULM. Mais évidemment, voilà. des grands ULM. <rire> <Ouais>. <rire> Très bien. Et quelque chose que tu aimerais absolument faire ou découvrir, dont tu as entendu parler euh, récemment, et que tu aimerais faire là sur, sur les prochaines années, les prochains mois ah.
1: Oh non, c'est des petites choses. Il y a un truc que j'ai fait que j'ai, j'ai trouvé fantastique, j'ai visité les pyramides du Louvre en virtuel, d'accord, d'accord avec le casque, avec le machin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, franchement. Et là, je sais qu'il y a une visite de Notre-Dame en virtuel aussi. Et je trouve que c'est un moyen assez incroyable de se déplacer, de voyager sans avoir besoin de se déplacer ou de voyager, ce qui peut être d'un, moyen, d'un point de vue écologique pas, pas, pas anodin. Mais par exemple, quand je suis sorti de cette visite de la pyramide, de, des, des pyramides, je me suis dit, j'ai pas besoin d'y aller. J'ai vu des choses incroyables, j'ai fait des choses incroyables que je n'aurais jamais faites en étant sur place. Et avec un rendu où, où franchement, il a un moment donné, tu as le vertige. Quoi. C'est, c'est assez incroyable. Et pourtant, tu sais que tu es dans une pièce que tu ne risques rien. Mais, Mais euh, ça. Et, et ça, je et trouve et ça où, est marrant. Que,
0: où est-ce que tu as pu le faire
1: Alors ça, c'était à Paris. C'était, euh, je crois que c'était au Musée de, la, de l'Architecture, au Tracadéro. Et, euh, et tu avais ce, 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 ce truc-là. Et je crois que le, sur le Notre-Dame, je crois que c'est sur le parvis de la, de la Défense. Il y a quelque chose là, là-dessus. J'ai très, très envie de, de vivre ce, ce genre d'expérience.
0: Ah, c'est super, en effet. Dernière question. Imaginons que tu n'aies aucune contrainte. Qu'est-ce que tu, tu aimerais faire
1: Aucune contrainte. J'aimerais okay. être... Euh, alors, le, le, le terme... Euh, ce qu'on appelle business angel. En gros, c'est aider des projets. Alors, c'est, c'est souvent des, des, des jeunes euh, que, que tu vas aider, qui ont des projets, qui ont des envies, qui ont des, euh, des, des idées d'entreprise. Et c'est de leur faire partager, un... Bah, s'il y a une réussite financière, c'est de pouvoir euh, voilà, les aider dans, dans, dans leurs projets et de les financer. Euh, mais deux, aussi de les aider euh, par les conseils, euh, les quelques conseils euh, de, de l'entrepreneur que je suis et ce que j'ai pu vivre. Les réseaux, pareil, de leur ouvrir un peu les portes du carnet d'adresse, parce que ce n'est pas anodin, c'est souvent très compliqué. Et quand on a la chance d'en avoir un, je pense qu'il faut le faire, en faire profiter. Et je trouve qu'il y a des projets, des, des jeunes qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont montré des projets, je trouve ça extraordinaire. Franchement, il y a une créativité incroyable avec des idées que je trouve absolument géniales. Et, euh, et voilà, il faut, faut juste les aider. Ça, c'est mon rêve.
0: Et au, au niveau international, ou tu aimerais rester au niveau national
1: oh, déjà, déjà au niveau national, parce que mon carnet est plutôt au niveau national déjà aussi. Donc voilà.
0: Manuel, on arrive à, au terme de cette interview, au terme de ce podcast. Je te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions. J'ai Merci à toi. J'ai passé un super moment à tes côtés. Et euh, et, et donc, j'invite aussi toutes les personnes et et les auditeurs à aller euh, bah, découvrir davantage sur la Maison courbée, d'aller visiter le site internet et peut-être écouter les différentes interviews et podcasts parce que j'en ai vu qu'il y en avait plein dans lesquels tu avais participé pour en savoir davantage aussi sur sur ce business naissant.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous venez d'écouter « Ça reste pas entre nous », le podcast du Connecteur, Merci et rendez-vous au prochain numéro de...